0: Baby, don't
1: put me on your back bond. Music Jam Universo sonoro Donde convive la música, la cultura y mucho
0: más Bienvenidos Es hora de pasar con nuestro invitado súper especial eh, que lo tenemos en un enlace directo, ya ahí se ve. ¡Hola, Ibrahim! <ríe> sí, sí, no sé. <ríe> Estamos desde hace rato, fíjate, estábamos platicando y haciendo la prueba, yo estoy bien nervioso, oye, es que con una personalidad, permítanme decirle una cosa, este eh, Ibrahim, tiene una trayectoria que en serio, la mera verdad, eh, no por demeritar a mis demás invitados, pero tiene una trayectoria enorme. O sea, que no, no es tan fácil este, hablar con un... un un este, pues ahora sí que puedo decir: Él sí es un titán. <ríe> la música, ah, bueno, ah, bueno,
1: bueno, bueno, bueno. <ríe> me está poniendo nervioso. Me estoy sudando. Mira, no tiene, no tiene una toallita por ahí. Sí, yo, yo también, yo de hecho, De hecho, yo también ando, ando
0: igual. La mera verdad, este. Y pues bienvenido, Ibrahim. Estás aquí en el Music. Ya me presento. Yo soy el George y el señor Ibrahim Ferrer. Ibrahim Ferrer, este, ¿cómo estás? Este, ¿dónde estás, ahorita en estos momentos, Ibrahim?
1: Primeramente, buenas tardes, mi hermano. Buenas tardes y con tremenda alegría y tremenda soltura. Tú no te puedes imaginar qué manera de reírme yo acá. Cada vez que me pongo a contar todo lo que estábamos hablando anteriormente, a mí no se yo no, no paro de reírme, ¿viste? Yo son son travesuras de viejos, porque no son travesuras de niños, son travesuras de viejos. La que tenemos no pero estoy muy bien, realmente muy bien. Terminando una serie de conciertos que hicimos acá en Chile... Me encuentro en un momento en Santiago, ayer estuve en Palo Alto y estuve anteriormente acá mismo, lo que es en Santiago, haciendo unos conciertos también, celebrando también el 25 aniversario, ¿viste? Uh -huh. Pero ya me queda poquito para regresar, así que dentro de poco voy a estar con ustedes ahí, son unos días, nada más si Dios quiere y nos lo permite, llegar y compartir ya directamente con contigo, con Pedro, con toda la gente linda que hasta ahora se han preocupado por mí y me tienen, yo digo, seguido, ¿no? Me están siguiendo. Eso es sea, bueno, sigas, que te sigan por lo menos porque te quieren y tienen exactamente,
0: interés. Exactamente. Sí, pues de hecho, fíjate, fíjate, Ibrahim, este, una de las, de las cuestiones, bueno, obviamente la referencia, vamos a decirlo así, vamos a, a empezar por ahí, la referencia obviamente que se hace es este con, con tu papá, lo que es Ibrahim Ferrer, y directamente en lo que es el, el disco y lo que es la película del Buenavista, que es el 25 aniversario que se está haciendo. Sin embargo, pues bueno, eh, él es una leyenda, él quedó ya como una leyenda, pero ahora que lo estamos viendo desde este, de ya, ya pues obviamente ya salimos todos de la pandemia, ya, ya salió todo esto, y pues bueno, ahora creo que es hora de, de, de seguir avanzando, y ahora tú que eres la nueva voz, la voz que ha salido de Cuba, que la mera verdad pues, hacía mucho que no había un artista que, que llegara a llenar, digamos, pues no digo llenar los zapatos, sino que, que, que hiciera tanto tanto ahí, estaba viendo yo dentro de tu, de, este, de tu biografía, la mera verdad a mí se me hizo eh, bastante emotivo, la mera verdad, del saber que, que dejaste tú la, lo que es la, 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 la escuela naval, no sé cómo decirlo, eras ingeniero naval,
1: y lo De dejaste. carrera, de carrera de marino. Yo,
0: exactamente. De hecho, de, de hecho, se me hizo bastante, se me hizo muy, muy padre porque... En realidad, este, eh, yo como músico, la mera verdad, pues, bueno, uno toca y toca y a veces no se le da o no, no, no tiene la, la, el talento suficiente para sobresalir. Y tú te, te soltaste completamente y dijiste, sabes que ya no quiero hacer esto, quiero dedicarme completamente a la música. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo inició la transición de Ibrahim Ferrer Jr. hacia la música?
1: Si yo te digo, si yo te digo algo, yo siempre cuento esta historia, ¿no? Yo estoy en esto mucho más todavía porque nací rodeado de músicos, mi madre era una mujer que le gustaba mucho la música, le gustaba mucho oír canciones, canciones mexicanas, rancheras, ella era enferma oír canciones mexicanas, argentinas y cubanas, era, le gustaba la música como tal, y siempre quiso que en, en el transcurso de nuestros tiempos, ¿no? cuando éramos niños, que participáramos siempre en actividades eh, artísticas y culturales, y me gustaba cantar, siempre me gustó cantar desde niño, lo que con la voz si tú la sientes y te das cuenta, yo digo que tengo la voz ronca, voz calcosa, ¿no? voz de borracho, como digo yo, <risa> borracho, trasnochador. <risa> Entonces a mi padre le preocupaba mucho el hecho ese de que se pudiera llegar a hacer algo por lo que por lo menos estudiara algún instrumento. Yo era muy inquieto demasiado inquieto. Entonces digo que la escuela, pasé por la escuela, pero la escuela no pasaron por mí. <risa> Viste, sí, porque siempre estaba pensando en cómo salir a jugar y cuando vieron de que no tenía esa perseverancia para estudiar algo musical, prefirieron meterme en otra, a estudiar otro, otro tipo de género, de, de una materia diferente, algún tipo de, de profesión.
0: Uh -huh.
1: y me becaron, me, estuvieron, me me pusieron interno, porque sabían que si seguía yo en la calle no iba, no porque fuera bruto, ni porque fuera ningún indisciplinado, sino que era muy inquieto. Uh -huh. Entonces mi padre siempre decía que él prefería que nosotros tuviéramos un oficio que fuera rentable que nos, que nos, fue, que nos pudiera sustentar, cuando fuéramos grandes, tuvieran una familia, porque la música realmente, viste que siempre se ha, se ha catalogado como un hobby, que no todo el mundo tiene la posibilidad de llegar a un puerto alto, a, a alcanzar fama y poder vivir de la música o del canto. Entonces, en esa parte le di razón, y que yo quería estudiar, por ejemplo, el fuselaje, que es avión de reacción, uh -huh. y tuve un problema y no pude estudiarlo, y cuando... Me fracturó una pierna, bueno, me querían mandar por otro lugar y dije que no. Entonces adquirí, eh, decidí meterme en lo que era marina, a estudiar uh -huh. marina. Y hasta ahí estuve todo el tiempo de, 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 de mi juventud, de mi niñez casi, se puede decir. Ya había perdido a mi madre, que era la que siempre insistía en mis cosas. Pero decidí meterme a marinero y como marinero, bueno, tuve 29 años. Wow. Entre estudio y trabajo y navegando 29 años, hasta que no solamente porque haya sido buena vista, sino porque ya me, me cansaba también de estar lejos de mi casa, le, me cansaba de estar lejos de mi familia, tenía problemas con mis hijos porque casi no me conocían, uh
0: -huh.
1: porque siempre estaba de un lado para otro, y aparte tenía también el, el desencuentro con mi padre, ¿viste? Sí. Como teníamos dos profesiones que eran diferentes, pero a la vez. Se pasa, nos pasamos el tiempo de un lado, no nos encontramos. No nos encontramos. Vino a Buenavista y tuve la suerte de estar de vacaciones. Nos encontramos todos ahí. Participé con ellos, no, no como músico, sino como un apoyo con ellos. Entonces, también de fresco a, eh, tuve la palabra, como sabía, tenía oído para, para, para la música me metí de fresco y era la discusión entre Pichardo el trompetista, eh, el guajiro Mirabal que era el otro trompetista donde nos rifamos lo que era las la maracas, las claves y el cuiro. Entonces tuve la, la posibilidad de participar en eso de hacer un poco de coro, que sé yo. Y es por eso que yo digo que yo no soy músico, ni fui músico de Buena Vista. fui, fui un, un apoyo y tuve la suerte llegué en el momento adecuado en la situación precisa y pude participar con ellos ahí uh -huh. soy ah, uno sí. de los créditos que sale y después de eso decidí ya me... le dije vivo, sabes que no voy a navegar más Yo estoy cansado, llevo muchos años Me digo, está bien y en el 2000 en el uh -huh. 2000 uh -huh. encontrándome en Argentina porque empecé yo a hacer este tipo de trabajo primero con, con, con un grupito a ver cómo se podía cómo podía hacer lo mío ¿no? Uh -huh. ya después profesionalmente siempre he compuesto entonces fui sacando cosas que tenía guardadas en el baúl armé diferentes grupos y hasta ahora hasta ahora que me estás haciendo la entrevista y que yo estoy acá cantando y haciendo algo de lo que me siento muy orgulloso, realmente me siento muy orgulloso porque el hacer el homenaje, que no es solamente un homenaje guaradista, yo le estoy haciendo mm. un homenaje a toda la música cubana, a todos aquellos grandes que no están, aquellos todos grandes que no se encuentran y que, y que siempre la música cubana la llevaron, la llevaron hacia adelante, gracias a ellos... Somos aceptados en el mundo. Buenavista fue el pilar. Uh -huh. Pero hay muchos músicos que no estuvieron en Buenavista, que no participaban de Buenavista. Y para mí son tan Buenavista como el propio
0: Buenavista. Exactamente. Bueno, eh, tú, por ejemplo, en Argentina ganaste varios premios, sacaste ahí tu primer disco, según, según, este, según recuerdo. Eh, eh, tu estilo más que nada más que, bueno, obviamente es, eh, la gente espera ver, digamos este, eh, mucho son mucho sabor, pero bueno, a mí se me, se, se me ha hecho más como eh, baladí, no balada, como decirlo, como bolero podría decirse soy muy
1: romántico, Exactamente, muy romántico. Sí. <risa> sí. Exactamente. con la voz tardosa soy demasiado romántico no sé, es que no siempre te encasillan, viste Uh -huh. Siempre te casillas porque eres el hijo de un sonero. Uh -huh. Exactamente. Entonces, eres cubano y el cubano es salsa, guaracha son montuno, achata, timba. Pero el cubano también es bolerista. El, el bolero nace en Cuba sin discusión porque no va a discutir contigo si es cubano o <risa> mexicano. Ok. Pero el ten... bolero nace en Cuba. Entonces, <risa> no, porque y Agustín... Ahora, ahora Agustín sí. Lara, ah, Agustín Lara fue se lo llevó para, para México, pero lo desarrolló con, con la, la, la guitarra. Bueno, uno, uno de los precursores del, del, del bolero en México fueron los Panchos.
0: Sí, así ¿Sí es, es, así
1: es. Entonces, gracias a los Panchos, como digo yo, gracias a los Panchos, somos seguidores, porque dejamos de ser casi boleristas para escucharlos a ustedes, la forma tan linda con que lo ejecutaban. ¿Tú me entiendes, el bolero? Dejamos de ser boleristas nosotros y ustedes adquirieron ese, ese género de la música. Puede ser es la discusión, pero no mm -hmm. nos equivoquemos. No, no, no. Jorge, Jorge no, no quiero equivocación. No. El bolero nació en Cuba.
0: Oh, okay, creo, no, no, no. no. Lo vamos a dejar bien claro. Si sí, no, mira, fíjate que, que pasa algo bien, bien curioso en esa clase de cuestiones, porque sí, mucha gente es como aquí en México, cuando dicen, ¿sabes qué? Una quesadilla lleva queso o no lleva queso. Y en un ah, lado así, así más o menos, ¿no? Como que qué la. Mira, mira, la...
1: mira qué extraño, la palabra es quesadilla. Por, por ejemplo, por
0: ahí debe estar Pedro. Bueno, no, no lo tenemos en línea, pero Pedro, que él es del DF, él podría darnos una referencia, que ahí en el DF las quesadillas, pues si, si no llevan queso, siguen siendo quesadillas ahora
1: sí. Exacto, exactamente, entonces, no sé, yo digo, bueno, quesadilla con, con chorizo, chorindilla. <risa> ah, eso sí. Sería, fíjate, sería así la palabra, una choricilla. Exactamente. Choricilla, policilla, pollicilla, no, 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 es un lío, no, no, no. No, no nos metamos en eso, que después no okay. puedo llegar a México. No. Ok, Mira, no, 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 vamos a dejarlo hasta ahí. Eh, Ibrahim, de tu disco,
0: del disco que sacaste, sacaste un disco homenaje a, este, a tu papá, ese, Ibrahim Le Canta Ferrer. De ese Ibrahim discos, Canta Ferrer. Exactamente. ¿Tú los escogiste los temas, o este o sea, de temas que cantaba tu papá? ¿En algún momento tú querías grabar con él este, esos temas, o fue este... Eh, no, no sé, fueron temas ya tradicionales eh, de Cuba... Más bien dicho, no sé, o sea, de los de los temas que tú ¿tú los escogiste, los temas para, para ese disco.
1: Yo escogí los temas, ¿por porque, porque mi padre murió en el 2005 y en el 2005, casi a principio, él estuvo en, en Argentina, e hizo un concierto en Horas Sanitarias y habíamos quedado en hacer algo junto, en cantar algo junto, pero cuando se presentara en. Él iba para septiembre o octubre de nuevo a repetir otro concierto más. Y ya lo había, inclusive lo había programado y lo había pronunciado en el concierto que hizo en, en Hora Sanitaria, que íbamos a hacer un encuentro de canciones. Yo con mi padre tuve mucho, muchas cosas que se quedaron por decir y por hacer, ¿viste? Uh -huh. Y una de esas cosas era cantar dos canciones que siempre me gustaron cantar que me gustaría haber cantado con ella. Una era Perfume de Gardenia, que es una canción que es más oída en México, uh -huh. que en Cuba. Y la otra era dos gardenias si podríamos hacerla. Y por eso escogí esas canciones, que son canciones que mi padre cantó. Mi padre, inclusive, ganó el disco de... de ¿Cómo se dice? Uh -huh. De nuevo nuevos valores de y música eso fue el primer Grammy después de Buenavista sí. que él ganó porque ya estaba como solista cantando nueva 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 revelación uh
0: -huh.
1: y y se encontraba el disco y se encontraba en los temas del disco se encontraba esos dos temas dos gardenias perfume de gardenia pero había otros temas más que a mí me gustaban mucho también entonces hay cuatro temas que son míos y dos digo, son míos porque son son de mi creación son de mi, de mi cabeza y hay dos que están compartidos uh -huh. que son dos instrumentales que son eh, Latin Jazz uh -huh, y sí. que a los cuales mi padre yo pensé en un momento de que si lo oía podía tener una crítica Viste, que fuera constructiva o oh, que me criticaron a mi forma de pensar con la música, sin haber estudiado música, plasmar en un disco mis ideas musicales. El otro era un bolero, que es eh, Señora Amor, uh -huh. que tiene que ver mucho también con, con todo, porque se llama Señora Amor, pero como el amor no tiene sexo, uh -huh. viste, tú puedes pronunciarlo como todo, y como él quería, él amaba también los boleros se lo saqué junto con todo, y el otro era Falsa Razón, que es el último de los temas que, que, que compuse y que he plasmado en disco, tengo otros temas también, pero este, este disco eh, en especial fue para un décimo aniversario de su desaparición, uh -huh. o de su muerte, como se puede decir, en el cual yo plasmo inclusive en lo que es la nota que pongo que quedaron muchas cosas por decir y por hacer, por eso es el tema, hay un tema argentino también que es de Chico Novarro y de Raúl Parentela que cuenta conmigo que tiene que ver también con lo que, con lo que una persona puede desear o puede brindarle a otra persona que puede contar siempre con él en cualquier momento lo que necesite Así. se habla del amor y lo, los demás son temas que la mayoría viene encantado también a la mujer mi padre era con un productor de mujeres porque yo tengo cinco hermanas <risa> ¿Qué tal? y un productor de mujeres yo soy el único varón en la casa entonces yo digo que ¿por qué no? ¿por qué no hacer discos que tengan que, tenga que ver siempre con ese amor a la mujer? Uh -huh. nacimos de una mujer y tenemos nos enamoramos de una mujer eh, tenemos todo que ver con la, con la mujer desde que nacemos creo que hasta que nos, nos, nos morimos y por eso que el disco se llama así Ibrahim canta Ferrer los dos somos Ferrer y los dos nos llamamos Ibrahim entonces tiene que ver mucho con lo que es la, la transición de mi padre lo que me dejó mi padre a mí para hacer y lo que yo quise hacerle o quise homenajear a mi padre tiene que ver con eso
0: Ah, pues mira, fíjate que sí, está, estaba, estaba leyendo eso. No sabía decir verdad que habías compuesto esos temas. No, no, no conocía esa faceta de compositor, la mera verdad, que tiene mucho, mucho, mucho que ver dentro del, del estilo. Tu voz, yo la mera verdad, te voy a ser honesto, a mí me, gustó, a mí me gustan mucho las voces... Ay, ¿Cómo decirlo, este aguardientosas? <risa> o sea, no lo digo
1: con, con ánimos de. <risa> Exactamente, se me hacen muy
0: buenas o sea, esas voces aguardientosas. Eh, no, no, sé, no la tengo yo. Me gustaría tenerla así, pero no la tengo para <risa> cantar. Pero este, pero se me hacen, se me hacen muy bien. Eh, eh, he escuchado varios temas, vi, vi varios videos en este, en, en ayer en la en la noche y en la semana estuve checando mucha música de lo que de lo que traes tú. Se me ha hecho muy interesante. Lo que ha sido la transición, porque creo que ha ido evolucionando más o menos el estilo que, o sea, mmm, no digo evolucionando, pues, ¿cómo decirlo? Evoluc sí, podría evolucionando. Desde lo que fue el, el, el primer disco que sacaste ya en Argentina, donde ganaste un premio, hasta ya lo que fueron, ya creo que tienes, son cuatro discos hasta donde. Al un Homenaje. Al
1: Homenaje se llama también. Que también tiene que ver mucho con lo que es la cultura nuestra, ese es el homenaje que le hacemos a nuestra cultura. Porque hablamos siempre del cantante. Exacto. O del de músico. Tí?
0: ¿Qué, ¿Qué fue para ti en sí, por ejemplo, porque te digo, sacas esos discos, ¿qué fue para ti grabarlos, pues voy a decirlo así, este, fuera de, de Cuba, haber salido, digamos, o sea, eh, te digamos, llevas tú el sabor de la isla, pero <risa> llegas a este otro lado, bueno, yo, yo digo, o sea, llevas el sabor, llegas a otro lado, la gente espera, espera escuchar, son como que te, digamos, te contaminas de ciertas, de los estilos, de todo lo que hay, ¿qué fue para ti grabarlos en otro lado o los grabaste en Cuba, los empezaste en Cuba?
1: No, 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 te digo que yo empecé así, porque te, te tengo que ser sincero. Yo empecé a, 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 a lo que es a desarrollar el canto y hacerme cantante o como se pueda decir, <risa> profesional, gracias a mi compañera de vida en la actualidad, que es Argentina, que siempre me encontré con muchos amigos argentinos y, y me preguntaban si yo estaba cantando. Y como estaba todo el boom de Buenavista, todo el mundo me preguntaba ahí, por fin, ¿qué Buenavista? ¿Qué es para. yo hubiera sido albañil, hubiera sido carpintero, hubiera sido chofer de un Uber o un taxi, no tendría problema para trabajar, ¿viste? Uh -huh. Porque me gustó trabajar siempre y depender de mí. Pero ella me insistió tanto... Y otros amigos míos también que falleció y que nos encontramos y descargábamos, ¿viste? Uno se encuentra y descarga con, lo, con los amigos y nos tomamos un trago y empieza la... Como digo yo, como en Cuba y como en México, la fiesta. O pues la fiesta se complica porque no es un trago, sino aparece otro más con otra botella y, se, y otro más con otra botella y nadie trae yogur ni leche. Todo es alcohol. Y el alcohol te lleva a hacer cosas que a veces tú no, no te imaginas. Y, no, sí y me por sí, se seguir, <risa> <risa> seguir, seguir, seguir cantando, y me hicieron la propuesta de por qué no, no cantaba. Ya cuando, cuando Buenavista... Buenavista agarra auge en el, en, el, en, el, en el 98 exactamente, porque en el 96 empiezan, en el 97 tienen el viaje que tienen y en el 98 es cuando empiezan la gente a conocer el Buenavista.
0: Uh -huh.
1: Que estaba en Europa, ni siquiera estaba en América Latina ni en Cuba, estaban en Europa, que habían hecho después de la gira porque fueron a y Hall, se fueron para Europa y e hicieron una gira larguísima. Y ahí uh -huh. empezaron entonces la gente a saber quién es el Buenavista. Y yo... Me encontraba navegando, ¿viste? Pues yo terminé en el 99, no sabía nada de Buenavista, ni sabía siquiera si, si me habían sacado a mí. Yo sé que yo había cobrado un pesito. Y yo, bueno, continuamos con lo mismo. Y tú sabes que esa señora se llama Alejandra Oviedo, fue la que me dijo: ¿Por qué no empiezas a hacer lo que te gustaba, lo que te gustó siempre hacer a ti? Y yo dije, bueno, entre ella y el hijo de uno de los compositores cubanos, amigo de mi padre también, santiaguero, Enrique borne se llama Alberto borne que falleció. Pero déjate de estar en la dando clases de baile y nada, eso es lo que te gusta hacer a ti, ponte a cantar, si tú tienes uh -huh. buena voz. Y sabe que le seguí la... el consejo y en el 2000 empecé a cantar. Realmente en el 2000 empecé a cantar que debuté en un lugar que yo pensé que la gente no iba a ir ni me iba a aceptar y cayó tremendo aguacero y se quedó, estaba en un complejo cultural y se quedó todo el mundo, se quedó y la gente me escuchó y dijo, bueno, de ahí empezaron a aparecer todos los... Los contratos, los contactos, los viajes, la gira los conciertos, los festivales. Hasta ahora, hace 21 años que estoy viajando, brother, he estado mm -hmm. en tu país cuatro veces. Y okay. es, es, para mí es uno de los países que me ha llenado de, de, de alegría, de de orgullo de hacer lo que estoy haciendo, sentirme orgulloso de hacer lo que estoy haciendo. No es porque la gente me aplauda ni me, ni me, ni me, ni me, ni me aguché, sino porque esos un lugares donde mi padre me habló que era un país muy lindo, un, un lugar donde mi madre veía las películas. Tintán, Joven Negrete. Ah, eh, pues. No, toda esa gente... Mi madre era enferma. Enferma. Si mentiste a ver la película mexicana, Pedro Infante, que murió joven, ¿para qué, te voy a, ¿para qué te voy a decir? Arturo de Córdoba, bueno, son tantas personas que mi madre se levantaba por la mañana y ponía lo que era la ranchera, ¿viste? Sin tener tanto conocimiento, a lo mejor de lo que era la ranchera, pero era música tan linda para ella que ella lo escuchaba, mi padre tuvo la suerte de también de estar en México también trabajando con el Benny Morey. No sé, wow. son cosas que... Wow. que wow. <risa> sí. O sea, y, y cosas, por que ejemplo, llegan, cosas que te llegan, cosas que te de orgullo. Y estar ahí trabajando, conociendo México, uh -huh. como digo yo, conociéndolo porque lo puedo conocer de las veces que he ido a trabajar, me he sentido muy bien. Y por ejemplo tú aquí en méxico
0: que has venido aquí qué es lo que más te gusta de, de bueno ya has venido varias veces aquí a méxico qué es lo que más te gusta de aquí de la ya sea de la cultura de la comida de la gastronomía porque creo que pues eh, de, vamos a hablar también de, de la bebida podría decirse este, <risa> digo, o sea, es que, bueno, creo que, que nos distinguimos mucho tanto cubanos como mexicanos como que en ese estilo no O sea hay, hay, o sea hay ciertas partes que nos que nos parecen
1: Comer, cantar y beber.
0: Exactamente. ¿Qué es lo que más te ha gustado de aquí de México cuando has estado aquí en, en, en México? En cuestión a ver, en cuestión a comida y en cuestión a, a este, a, a bebida. Ahora sí vamos a decirlo.
1: Serio, serio, serio. Serio. En serio. Porque te iba a decir, me gustaban las tres. <ríe> comer, beber y cantar. No, Eso. mira, la comida, la comida mexicana es maravillosa porque tienes todo, tienes de todo me hago la idea que estoy salvo el picante uh -huh. salvo el picante porque ustedes le echan bastante condimento a la comida uh -huh. cuando hacen mole cuando hacen eh, el, el nopal que lo ponen de cualquier tipo de forma y yo me lo como de cualquier tipo de forma inclusive hasta la bebida verde lo pongo
0: uh -huh.
1: el nopal pero tiene la, 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 la mezcla esa que existe en Cuba, también de sazonar muy bien la comida. Eso para mí es maravilloso. Aunque uh -huh. el frijol se lo coman, como ustedes dicen, le echan frijol a, a, a la quesadilla. <risa> <risa> la
0: quesadilla. <risa> por cierto, deja, deja una pequeña un pequeño apunte, Ibrahim, por aquí, Pedro. Nos, está, nos dejó por ahí un comentario que dice que no es del DF. Yo creí que era del DF, Pedro, un saludo para él, no es del DF. No,
1: yo no sé, él está por ahí, pero yo sé que la vez que fuimos a que nos encontramos nosotros, ajá. Ese, yo me estaba bebiendo, no me acuerdo si fuera, si, no, ese tomó una chela, si no me equivoco. Si no Mira, esa es una, una de las palabras que a mí me encantan, la La chela. Ajá. Tomársela, en Cuba nosotros le decimos cubanito cuando se toma la cerveza con limón y, y jugo de tomate, viste, y picante, cubanito.
0: Ah, dale puede
1: ¿eh? ¿Y ustedes tienen la chela o tienen el. es el, el que ustedes echan el jugo de tomate también con sal? Sí, así
0: es la, es la michelada, aquí le decimos, la aquí mi, le decimos la michelada. michelada
1: te, son cosas que a uno le, le te, te, te hacen recordar muchas cosas, viste, tienen el, el marisco que lo tienen a flote mar, que lo tienen ahí mismo que eso lo comparo con Cuba, que tú en Europa para comerte un marisco, para comerte un pez o algo, pasa trabajo porque el sabor es muy diferente. ¿Viste? Porque estamos, estamos, ahí mismo en la zona tropical, estamos en el, en, en el Caribe. Del Caribe sale la, sale todo. ¿viste? Entonces, tenemos, tienen sus playas, la temperatura, tienen todo, tienen mujeres hermosas, tienen muy buena música. Tú caminas por cualquier lado de, de México y está sintiendo la música ahí, entonces tú dices, ¿para qué vas a pensar en otra cosa que no sea ver la cultura mexicana? Porque no solamente se compone de música, se compone de vestuario, se compone de la pintura, tengo amigos que son pintores, escultores, vas, tienes a Frida, el Museo de Frida, que eso es una cosa que es enormemente bello, entonces todo eso me gusta a mí de México, Aparte también del trato de la gente, es muy afable el trato de la gente. Es muy lindo llegar y no, te, no importar el color que tú tengas, ni cómo estés vestido, ni quién seas, y tú llegas y te dicen el buenos días, buenas tardes, tú pasas por la calle y saludas y te saludan, te responden el saludo, te sientas y la atención esa cotidiana a la, a la que estamos acostumbrados los cubanos, ¿viste? entonces eso te hace... Pensar que no estás en otro país, si no están en tu propio
0: país. Y ahora, ahora, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta, Ibrahim. No sé si, si también, ahí ya luego le, le, le veremos este, <ríe> si así es. Cuidado, eh, cuidado,
1: aquí. cuidado, lo van a preguntar. Eh, sí.
0: <ríe> es sí, que fíjate que sí, sí, aquí, sí, por sí, ejemplo, sí. Se, se puso de moda aquí en Guadalajara, se puso de moda lo que eran los mojitos cubanos. Tú dime si los llegaste a probar y en realidad... Era, son así como los preparan aquí, porque todo el mundo tiene su receta, ¿no? O sea, todo el mundo dice, ¿sabes qué? Mira, así es como se prepara un verdadero mojito cubano. Así es como, y luego de repente te topas que en diferentes lados, que esto sí lleva, que esto no lleva.
1: No, que... no, no. A ver, a ver. La verdad, verdad, verdad. Como dice usted, la verdad verdadera. Ajá. El mojito se creó en Cuba. Y realmente el mojito no es se hacía, lo hacían los españoles grapa y esbabuena para limpiarse el estómago. <risa> Dale, pues. ¿Viste? ¿Cómo? ¿Cómo? La, historia, la verdadera, la verdadera historia de la bebida. Ajá. Como, como mojito. Era grapa. Ese era el alcohol que tenían los, 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 los españoles. Y los indios le enseñaron la la buena empezaron a mezclarla porque se tomaba hierbabuena como té y se comía hierbabuena como un digestivo. Oh, okay. Pero ya tú sabes, los que nos descubrieron a nosotros eran borrachos, ladrones, pendencieros, pa, y tenían que inventar algo. Y el calor que tenían decían: No, hay que inventar, hay que echarle un poco de alcohol y alcohol a la grapa. Mm, limón, play. limón, grapa. <ríe> y hierbabuena. Pero Imagínate. yo me encontré encontrado lugares que te han, te han molido la, la menta, ¿viste? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y la menta es un derivado, es una, una de las... De la, porque la hierba buena es una de la, de la... ¿Cómo se dice? Una clase de menta. Y, y por porque... fin... Y tú, por ejemplo, este, ¿qué, te,
0: ¿qué te pareció lo que era la bebida mexicana? No sé, el tequila, lo que es este, lo, lo, lo pues más los mezcales, no sé si los llegaste a probar o algo así por el estilo, Ibrahim. He
1: probado, he probado, he probado, <risa> este estoy diciendo que he probado de México, en lo que es bebida, ajá todo. y he probado también en moquito. Pero me ha gustado, <risa> que no me ha gustado <risa> <risa> que tal eh? para todos los de los bares que nos están viendo <risa> no, 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 el bonito tiene, tiene su, su, su truco, viste eso igual que yo me ponga a preparar un mole
0: uh -huh. sí se pasa el, el sazón ¿no?
1: quiero inventar quiero un mole y le ponga plátano <risa>
0: Bueno, fíjate, ese, ese creo que es, ese es uno de los de, de los de los puntos, cómo cambia, digamos, de, de un lugar a otro, porque sí te digo, yo en varios lados, que eh, aquí hay varios lugares que tocan música cubana, salsa y cosas así, eh, y nosotros, por ejemplo, tenemos un programa este, que se llama Tenor, eh, que en el cual hicimos, fíjate que, lo, lo más este cómo se puede decir eh, fue pues bastante genial porque se cruzó. Hoy, nosotros el programa que hice, yo hice un programa en la semana, le comentaba a Pedro, acerca de tu papá de Ibrahim Ferrer. Eh, ¿Por qué? Porque era toda esta, todo este mes fue de música este, tropical, tuvimos a Tito Puente, Rubén Blades, este, varios. Y cuando hice yo el de Ibrahim Ferrer me comentó Pedro, oye, ¿sabes qué? Pues este, te voy a mandar un flyer para que lo subas a, 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 a Music Jam. Y ya lo chequé, dije, ah, dije, oye, qué casualidad que hicimos también algo de, de Ibrahim Ferrer, eh, o se ha relacionado a... Este, y, por ejemplo, ahorita estás de gira, de gira con, el, con este, el 25 aniversario del Buenavista Social Club. ¿Qué es lo que este lo que, lo, lo que significa o qué es lo que sigue en, 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 en eh, la, la gira? ¿Cómo te ha ido en cuestión a la gira del, del Buenavista Social Club?
1: Mira, la, la gira va andando, como decimos nosotros, ¿no? Van dando, porque empezamos en un momento que estamos semi-saliendo, semi-saliendo de lo que es la pandemia. Así ¿sí? es. Porque todavía no hemos terminado. Ahí, inclusive acá en Chile, uh -huh. estamos en etapa 3, donde se restringen más lo que es el, el, los aforos. Uh -huh. Pero he, he tenido suerte que en los lugares que he estado. Ha habido muy buena gente. No te voy a decir de que se ha llenado a full, a full, a full, porque es imposible, porque no te lo permiten. Sí, sí. sí. Pero sí, desde de lo que se pensaba, se, se, se cumplió el acometido, ¿viste? Se llevó el acometido. Ayer, inclusive, estábamos en una plaza que es ahí en, en, Palo, en Palo, Palo Alto, que está a, a las afueras de, de pegado a la cordillera, acá en Chile. Y fue una, una plazoleta que estaba full. A full, sin mentiste, y la gente participó, bailó, se rió, tanto, no sé, no, no, no podía irme, tuve que repitar, repetir como tres veces, como dos canciones y seguir la forma nuestra que tenemos de guarachar y, uh -huh. y darle un poco de bomba, como decimos, para que la gente se sintieran bien y pedían y pedían y pedían. <risa> Pero eso no ha estado pasando en muchos lugares en los cuales he estado de gira. Yo digo que esto comienza. Estamos comenzando.
0: ¿Cómo te has sentido tú en, en, en la gira? O sea, porque, por ejemplo, pues, este si sí es cierto, y fíjate, eh, la pandemia detuvo mucho, y en realidad, o sea, se me hace a mí, pues, bueno, no puedo decir que, que frustrante, porque la mera verdad es que hay que seguirnos cuidando, como siempre lo decimos también en, en, en todos lados, la gente que se cuide, sigan todavía. Aquí en México, creo que ya levantaron, ya estamos en, en semáforo verde, tanto en el DF como aquí en Guadalajara, entonces ya hay como que más aforo. Sin embargo, todavía se sigue teniendo el cuidado de que no sean tantas las aglomeraciones tú por ejemplo, de aquí de, de, está, estás en Chile, de aquí, de, de, ahí a dónde sigue, cómo sigue la gira cómo, la va, cómo, cómo se sigue este, digamos, ahí estoy. Las fechas?
1: ahora me voy el 9 uh -huh. el 9 de regreso a México el 9 ya, el 9 ya 9 de... 9 de... tengo dos encuentros el 11 creo y el 13 tengo, después tengo el día 20 uh -huh. que estamos ahí en, en la Condesa en Salvador Alvarado, creo que es el número 8, que vamos a hacer el lanzamiento. Que es un, un lugar que yo realmente me, me dijeron el nombre. A mí siempre sé el, el lugar que está, uh -huh. pero dice que es un lugar muy bonito porque es una terraza, si no me equivoco, de un centro comercial. De que con tantos problemas, uno tiene en la calle y tantos lugares que va tú tu de te olvida los nombres. A veces uno quiere hacer un link y quiere meter un chivo y el chivo se de olvida. Y te acuerdas de te acuerdas de algo y lo suelta pa.
0: <risa> okay.
1: Para que, entonces sí, para que el público oyente vaya y sepa. Vamos a estar, vamos a estar haciendo la celebración y homenaje al 25 aniversario de Buenavista, el primer disco que salió de Buenavista Social Club, como lo estoy haciendo acá. Ten tenemos un, un grupo de, de, de personas. Que creo que van a estar también con invitados una, una de las de la invitadas que tenemos es Tania Matus uh -huh. una hermosa joven mexicana muy linda con una voz maravillosa muy joven también yo creo que eso es lo que vale que la, que la juventud también uh -huh. esté entusiasmada y esté haciendo que salga que se den cuenta la gente de que esto no es solamente música de viejos ni canciones de, de viejos sino de todas las personas que quieran hacerla también está Nati Congo, ¿viste? Que está como modifié. ahí. Y también es. tenemos a Magu Vagamundo. ¿Tuviste el nombre eso?
0: Ah, <risa> caray, ese sí que...
1: Ah, Magu Vagamundo. Magu Vagamundo, que está encantada. Magu Vagamundo, Maguba Vagamundo. Exactamente. Pedro, Pedro, que sé que va a estar por ahí. Tenemos una reunión de músicos cubanos. Muy buenos músicos cubanos que van a estar acompañándome ahí. También vamos a hacer degustación de, de café, un café nuevo que posiblemente saca que se llama Ibrahim Café, Ibrahim Ferrer. Ah, ¿Es, ¿es marca tuya o, o... Marca mía, marca mía con una... Es... Con, con una soy, estoy colaborando <risa> con <los risa> Bien. Y tabaco también, puros también, Ibrahim Ferrer, que quiero sacarlo y, y yo creo que son cosas que... Que uno tiene que hacer, viste, no queda Porque queremos hacer degustaciones, queremos, a veces nosotros decimos hacer, hacer un club, un club de, de de tabaqueros, de fumadores, de cafeteros, pero que tengan que ver también con la cultura nuestra, tanto la cultura mexicana como la cultura cubana, porque estamos unidos en eso.
0: ¿Qué es lo que puede esperar la gente, por ejemplo, en, el, en, el, en, este, en este 25 aniversario? ¿Qué espectáculo podría decirse? O sea, ¿traes músicos? Eh, ¿Es una orquesta? ¿Es un eh, cuarteto? No sé, ¿es algo un poco más? Que más... Es un
1: conjunto. Un conjunto porque orquesta es, es una... Es un formato de más de 10 personas. Uh -huh. ¿Viste? Esto es un formato más pequeño porque es lo que permiten en la actualidad por lo que es todos los aforos y para no. No, perros locos, entonces buscamos a ver a hacer con poco lo mejor que tenemos. Y sé que es muy bueno lo que estamos haciendo, muy bueno lo que van a escuchar la gente, muy bueno lo que van a oír. Van a poder <risa> bailar, inclusive, porque viene de todo. Con esta voz, cosas así como decimos nosotros, lo que estamos hablando ahorita de que parece que uno tiene se ha, se ha pasado diez mil, diez mil malas noches <risa> no. que, realmente, que realmente es verdad <risa> pero bueno hay que seguir para adelante no, no, voy a poner toda mi alegría mi, mi, mi fe en la gente mi música mi, mi corazón realmente, porque uno cuando se sube en un, en un escenario si no pone el corazón es mejor que no se suba
0: Uh -huh. Así es.
1: Entonces, si la gente van a ir a oírme, tienen que tener y recibir lo mejor de mí. Y es lo que siempre trato, la manera de hacer. No importa si estoy enfermo, si estoy ronco, si tengo gripe, si tengo catarro. Voy y se no. me olvida el catarro, se me olvida la enfermedad, se me olvida la fe, se me olvida todo y lo pongo.
0: ¿Tú cómo viviste la pandemia, Ibrahim? ¿Dónde estabas cuando, cuando pasó todo eso? ¿Estabas empezando gira? ¿Estabas... este. Eh, preparando música, no sé, o sea, cómo, cómo, pues sí, ¿cómo viviste eso que, pues bueno, a todos nos dio una buena sacudida. Si
1: sí, yo te digo, a mí me agarró la, la, la pandemia y me agarró en México.
0: En México, estabas aquí en sí. México.
1: Sí, yo había hecho una serie de conciertos, que había estado en el interior hicimos festivales en, Gua... en... Uh -huh. mira, hicimos Monterrey. Hicimos Chihuahua, Juárez, Veracruz. Hice el café de la Cueva del Bolero con Rodrigo de la Cadena. Uh -huh. Le hicimos el homenaje a chamí Correa también. Y cuando tenía que regresar, boom, me agarró la pandemia. Estuve después haciendo todas las cosas posibles por, por irme. Bueno, regresamos y... Aquí
0: en México estabas
1: estaba ahí me, se me ocurrieron como dos canciones y un, una reflexión sobre la pandemia regresamos y y ahora bueno viste me volvieron a llamar estoy para como decimos Cuba, para la pelea ¿Por, porque,
0: ¿qué, ¿qué reflexiones te, te dejó la pandemia? Este, ¿qué? porque bueno, todo, eh, todo ha cambiado el mundo completamente por mucho que la gente diga que estamos regresando a la normalidad pues obviamente no, estamos regresando a la normalidad. Cambió para todos, nos, hizo un, nos dio, ahora que como digo yo, una buena revolcada. Este, ¿Qué, qué, qué reflexión te dejó? Qué, ¿Con qué sabor podría decirse te dejó? A mí, a mí me dejó con un saborcito un poco agridulce, la mera verdad, porque pues ya no puedes, mmm, eh, o sea, ya, ya te tienes que, que este, no puedes ir a los lugares que, que ibas antes, que encontrabas llenos, como comentas tú. ¿A ti qué, qué reflexión te dejó, Ibrahim?
1: Yo digo que la reflexión que me dio a mí era lo anormales que éramos.
0: Ah, ándale, pues.
1: ¿Viste? Porque todo el mundo pensaba, los ricos pensaban que por ser ricos iban a estar siempre igual. Y los pobres, como nosotros, que somos la gente que andamos de pie, pensamos uh -huh. siempre que por ser los ricos estaban siempre igual y nosotros estábamos diferentes. Y te pones a pensar de que ponieron tanto ricos como pobres. Que la vida se debe basar en el sentimiento propio que tú puedas tener y en lo que tú puedas ser capaz de hacer. El cuidarte, considerar al otro, el ver que tú no eres omnipotente y no eres... Y, 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 ¿Cómo se llama? No eres inmortal. Uno nace se desarrolla, crece, uh -huh. procrea, como tú todo a decir, ni siquiera que germina, ¿tú ¿me entiendes? Si no procrea, hay veces que tú no puedes ni nacer porque no llegas a nacer. Sí. Y a veces vive tan poco tiempo, ¿tú ¿me entiendes? Porque naciste y te pasó algo, te agarró un carro, te agarró una enfermedad como esto que pasó ahora, uh -huh. que demostró que hay que cuidarse, hay que cuidarse, y fundamentalmente, después de todo esto que pasó, viste, que viene la apertura, yo digo sí. que lo que no se puede perder nunca es la fe. Uh -huh. Nunca se debe perder la fe. Porque todo lo, que, todo lo que empieza, termina. Lo malo viene, pero lo malo se va. Como viene lo bueno y como se va también. Entonces, hay que vivir la realidad. Fuimos uh -huh. anormales dos años. <risa> <risa>
0: Pues fíjate que, que ese, ese es uno de los, de los eh, no puedo, pues sí, problemas. Y ahorita lo bueno que es que se, se, está, se está reactivando todo. Y qué bueno que vas que tenido con lo que es la gira. Que va a ser este concierto que va a ser el 20 de noviembre. Del... 20 de
1: noviembre a las 19 horas. En la Condesa, calle Salvador Alvarado, número 8. Teléfono para hacer, para conocer, para saber. Es 5548 516803. 03 Recordemos siempre que es con cupo limitado. Es para ¿Viste? las reservaciones Entre comillas, cupo limitado. Si se llena, <risa> riquísimo. <risa> sí, pero ahí hay que ver, porque si te digo que... Ahí hay que exacto, hay que ver, aunque estamos en, en semáforo verde... Tenemos que seguir cuidándolo, ¿oíste? Uh -huh. Y vamos a celebrar el 25 aniversario y vamos a presentar el café, vamos a presentar el tabaco, vamos a ver los invitados, vamos tomando un mojito, vamos a comer que no. alguna, alguna quesadilla. Ah, exactamente, exactamente, sí, porque...
0: La verdad, yo te voy a ser honesto, Ibrahim, yo me puse muy nervioso cuando cuando este, ahorita en, lo, en la entrevista, cuando ya estoy un poco más relajado, <ríe> tengo que decirlo, porque sí, mira, o sea, este, viendo toda tu trayectoria, la mera verdad sí me dije, ay, o sea, no no este, mmm, se, se me hace impresionante, la mera verdad, todo lo que has logrado, todo todo el tiempo, ya cuántos ya son ¿qué? ya son más de 10 años que tienes en el, en el camino de la de la música. ¿Qué sigue para Ibrahim Ferrer? Este, después de, de este, en este concierto, ¿qué sigue después de aquí para dónde? Cuando cuando pase ya el concierto del 6 de, del del este, del 20 de noviembre, ¿qué es lo que sigue para Ibrahim Ferrer? Mira,
1: tengo tengo propuestas, muchas propuestas. Posiblemente no sea este único concierto que demos en México, uh -huh. porque estamos buscando la manera de, de ver cosas que se quedaron atrás que no pudimos hacer. Tenemos también cosas en el extranjero, muy cerca de acá de México, también. Tengo cosas también por festivales de jazz también que, que tengo en Argentina, que tengo que hacer también. Tengo cosas en Europa que se quedaron planificadas para Portugal, España. Tengo cosas en Grecia, tengo cosas en Alemania. Entonces, estamos buscando la manera de ver que hay apertura, tanto social como epidemiológica, ¿viste? Entonces, volver a salir. Yo creo que es uno, como está haciendo este tipo de trabajo, porque para muchos no es un trabajo, pero para mí... Y para todos aquellos que lo realizamos, es un trabajo y un trabajo muy difícil. Porque este es uno de los trabajos más difíciles que hay, porque tenemos que estar siempre alegres, brindando alegría, no importa cómo tú estés, no importa qué te esté pasando en la vida. Entonces, hay que seguir para adelante, no se puede parar. Ya si hay apertura, bueno, sigamos porque inclusive estando con la pandemia muchas empresas o muchos establecimientos Sí. Tenían su apertura y no cerraron. Sin embargo, nosotros, el Estado le daba un estipendio, lo atendía, lo, 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 lo conservaba, lo, lo, lo cuidaba, como decimos, lo mimaba. Sin embargo, nosotros que somos los que le brindamos alegría a esa gente, no nos consideraron, no nos dieron nada. Se, nos uh -huh. mantuvimos todo el mundo pelado y a resolver las cosas como pudiéramos. Pero muchos tuvieron que dejar la música y ponerse a hacer otras cosas, ¿viste?
0: Sí, Pero de hecho bueno, Fíjate que estaba escuchando eso, eso perdón que te interrumpa, Ibrahim estaba escuchando eso ahorita en la mañana cuando venía aquí al estudio, eh, exactamente muchos este de los músicos eh, se, que dicen, sabes que es que todavía, y, y pues lamentablemente, como, como comentan, todavía no se abren todos los foros ese es uno de los problemas que hay todavía o sea, todavía están como que los permisos están a cuentagotas todavía no digo que esté mal porque bueno, obviamente pues sí hay que cuidarnos todos, sin embargo sí muchas personas se quedaron sin este sin, sin trabajo, no, muchas sí, personas sí, no. eh, ese, ese fue uno de los de los problemas que se han que se han, este, que se han generado en, en esta en esta situación tú por ejemplo Ibrahim, aparte de músico aparte también de, de, de este de, de estar en la, en la naval <ríe> este, ¿qué más te gusta hacer? ¿qué es lo que este, ¿qué, ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Eh, ¿Qué otro oficio, algún pasatiempo que te guste hacer a ti también, Ibrahim?
1: Tú sabes que yo soy multifacético. A mí me gusta la carpintería, me, tengo que, me gusta la bañilería, me meto, a, me, me meto a plomero y tengo que meterme sin visitar. Me gusta limpiar mis zapatos, me gusta arreglar. Me gusta arreglar cosas. ¿Viste? Me gusta arreglar cosas. Nos, yo digo que soy. Eh, Maestro de todo, pero profesor de nada.
0: <risa> puede ser digas, eh?
1: Maestro de todo, pero profesor de nada. ¿Por qué? Porque en la vida he aprendido que hay que hacer de todo para poder subsistir. Mi padre me enseñó eso. Aparte de su honestidad, su tranquilidad, su humildad, él llegaba a la casa y si había que ponerse a cocinar, cocinaba, si había que ponerse a limpiar, limpiaba, si había que ponerse a planchar, planchaba, si había que arreglar un mueble, él agarraba el, el martillo y a su manera lo arreglaba, ¿viste? Entonces, uh -huh. eso me da posibilidad de decir, bueno, tengo un buen espejo de cofijarme, fijarme, que eso fue lo que hice. Y yo creo que, aparte de la música pues soy multifacético. Yo paso por la calle y veo un tornillo, una tuerca y lo recojo. Y me busco problemas porque me tengo que parar y después te de está pasando un auto. Entonces me critican las personas. ¿Qué te está recogiendo eso? Cállate la boca de cómo se va a hacer eso después. Yo tengo la casa llena de latitas y llena de, de pomitos con cosas, con, con, con piezas, uh -huh. para lo que haga falta, ¿viste? Pero siempre aparece... ¿Dónde poner? Esa pieza que yo encontré en la
0: calle. Eso es, eso es bueno, ¿no? Entonces el tornillo... Ah, mira, necesitaba este tornillo exactamente sí, sí. Para, para este lugar.
1: No, pero no, es? realmente... Ajá. Me gusta hacer... Todo lo que esté a mi alcance que yo pueda hacer y que tenga posibilidades de arreglar, me gusta hacerlo porque no soy... Como te digo, me gusta componer, me gusta escribir, pertenezco a una asociación de... de en Argentina, de, de escritores, autores, tengo temas registrados, tengo más de 20 temas registrados, pero me gusta hacer colaboración, me llaman constantemente para hacer colaboración de música, aquí mismo también ahí en Isla Pascua tengo un muchacho que, que le grabó una canción, tengo un otro productor en Argentina que se llama Oscar Pometi, que está buscando crear una, una colaboración. En México tengo también el uno... Muchacho que se llama Chan y está Pepe, no recuerdo el apellido, que están haciendo un homenaje a Manzanero, uh -huh. que también me pidieron colaboración para, para hacer con ellos. no sé no te paras, no paras nunca, y eso te mantiene activo, ¿viste? Entonces no piensas en lo malo.
0: Y, y la música, la música, bueno, ahorita que estamos tocando este tema de la música, la música de, pues ahora sí que la de hoy, la música moderna, que, que este... ¿Qué te gusta en cuestión de la música moderna? ¿O qué opinas de los nuevos artistas que han salido y todo eso en, en relación a la música, Ibrahim?
1: Yo te digo, a mí me gusta toda la música. Como te decía al principio, nací en un lugar que era plenamente musical por parte de mi madre, ¿viste?
0: Uh
1: -huh. Oía todo, oía todo. Había un programa que daban a partir de las 8 ocho, ocho de la noche en Cuba que se llama Nocturno, donde pasaron todos los grandes músicos cantantes a nivel mundial, y nosotros teníamos la suerte de oírlo. Tuve la suerte de compartir y vivir en otros países donde también la música es esencial y pude mamarme, como decimos nosotros, de, 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 de grandes músicas, de grandes músicos. Soy amante de la música americana. Me gusta Frank Sinatra, me gusta Tom Bennett. Me gusta de lo viejo, lo bueno. Y escuché también lo malo. Hay que entiende. De lo viejo lo bueno, y escuché lo malo. Voy a, ir a aprender para no cometer errores. Y de lo nuevo, de lo actual, me gusta también lo bueno y escucho lo malo. Para saber, porque real, realmente malo no es o está mal ejecutado, o está mal ejecutado, uh -huh. o está mal orientado o está mal proyectado. Oh. Porque la gente habla más de reggaetón, el reggaetón no tiene nada malo, porque antes de reggaetón estaba el rap, uh -huh. que es la música ligera. Ah, le dicen música... Ay, no me acuerdo del nombre que dice, por cualquiera quiere cantar, pero ¿por qué? Porque le pusieron una base melódica que se mantiene en la misma y anteriormente ¿eh? porque hemos puesto que el reggaetonero era este muchacho puertorriqueño
0: este lo que era David y Yankee creo que fue el que comenzó David
1: Yankee este. cuántos, ¿cuántos cuántos premios no ha, no ha ganado David Yankee ¿tú me entiendes? estaba el otro también que, que aparece en la película de de Rápido y Furioso que son también cantantes que no tenían que por qué por qué decir mala palabra no tenían por qué ofender a la mujer no tenían por qué y ganaron premios, yo digo que hubo una etapa de, de como todo una etapa que empezó reggaetón uh -huh. y una etapa que después se, 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 se destruyó como tal, porque sigue todavía ganando premios, no importa lo que paga porque ves que ponen mujeres con todo el cuerpo y sigue la gente diciendo temas que no tienen ninguna base porque no tienen sentido las palabras que están diciendo simplemente denigrando a la mujer porque la ponen desnuda casi ¿tú me entiendes? Entonces, es así, tú tienes que ver de, de todo para saber qué elegir. Entonces, yo veo todo, oigo todo. Fíjate, te voy a decir una, una cosa que parece... A ver. Oír y escuchar. Uh -huh. Yo oigo, <risa> pero cuando me gusta algo, lo escucho.
0: Es bien diferente, ah, desde las sí, pocas personas que piensan como yo.
1: <risa> porque yo digo que yo lo, cuando yo escucho algo, porque lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo, busco la, el sentido de lo que estoy escuchando, las palabras que ponen, la letra que están escribiendo, la melodía que están poniendo. Entonces, eso es, yo puedo estar oyendo que pasa un auto por al lado mío, estoy oyendo el auto, no estoy escuchándolo. Pero yo, estoy, yo puedo estar oyendo el auto que pasa por el lado mío, pero escuchando una buena música también a la vez, y si tengo la diferencia.
0: Uh -huh, exactamente, exactamente. De hecho, ¿Sí? sí, sí te capto completamente, Ibrahim. Y pues, Ibrahim, ya me, me, este, me, me cortaron. <risa> Dicen que ya. <risa> o sea, es que está muy sabrosa la plática y me
1: hicieron así. Me, pro, me provocaron, me provocaron. A mí cuando me provocan, me gusta. Y cuando me gusta lo que me están diciendo y me están preguntando, me desboco. Así que discúlpenme... No, 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 no pasa nada, bien, si me, si me pasé mucho de lo que estaba diciendo, hablé demasiado. No, no, pero no si pasa, pasa nada, no, de hecho,
0: de hecho, quisiéramos poder seguir más, pero sí este sí me está diciendo aquí el productor que, que ya este ya tenemos que, que cortarle y pues bueno, alguna este, algún comentario final Ibrahim, que este nos vuelvas a decir dónde va a ser, qué fecha va a ser el evento para que este sí. para que la gente pues te pueda pueda ir, pueda apartar, de hecho ya que aparte ya su lugar porque pues en realidad pues sí, el problemita este de la pandemia debemos, debemos tomarlo en cuenta que en realidad no están dejando, aunque estemos en semáforo, en semáforo verde, no están dejando que, que la gente se, se aglomere. O sea, todavía están cuidando eso para que presten ya su lugar, ya compren ya su boleto, Ibrahim, para que les hagas la invitación, por favor.
1: Yo digo que Pedro me, me perdone, porque yo cuando Pedro me vea, me, yo no sé qué me va a hacer. Porque sé que es un lugar, que es un, una plaza en un centro comercial uh -huh. el nombre realmente del centro comercial no lo sé la dirección sí la sé porque es en la condesa uh -huh. es en, en Salvador Alvarado número 8 y como lo dijo ahorita el teléfono para localizar y para poder hacer reservaciones es el 5548 516803 recordemos que es un cupo limitado
0: uh
1: -huh. las entradas son en boletilla.com y vamos a celebrar el 25 aniversario donde vamos a presentar Café Ibrahim Ferrer y Tabaco Ibrahim Ferrer. Vamos a tener invitados, como Tania Matus, tenemos al DJ Natu Congo, al otro DJ también es Mundo No me acaba de salir la palabra esa. Eh. Mundo sí. Me, me, me suena una mezcla de vago con mundo, pero no lo es. Es, es, algo muy... <risa> es algo muy bueno, <risa> pues sí, pero pero aquí... bueno. Todo ahí el día 20 de noviembre a partir de las 19 horas para que puedan tener su lugarcito compartir nuestra música cubana y celebrar este 25 aniversario con este servidor que está acá que le da su corazón y espero que le guste todo lo que vamos a hacer se toman su buen trago, su buen café se come su buena picada también o su buena butana Está bien dicho así,
0: ¿no? Sí, de hecho, de hecho está bien Y su mojito.
1: <risa> no puede... ah, su mojito. Su mojito, no sé qué hace. No sé, a lo mejor le preparo también yo como Ah, como está tres años <risa> Entre eso música, canto y bohemia, viene todo. Así que, saludos para todos México, Los quiero. Ojalá, los vamos a ver pronto. Yo digo que sí. Y Jorquito, ¿qué te voy a decir, mi hermano? Es todo tuyo, y te, la, te agradezco, te agradezco, te agradezco la osadía que has tenido en localizarme y entrevistarme de esta manera tan amable y tan linda como lo has hecho, realmente. No, no, no.
0: Muchísimas gracias, Ibrahim, de hecho, el, el honor, la mera verdad, aunque no lo creas, soy si atrillado, es mío, no sabes, en realidad, lo, lo agradecido que estoy, este, ahorita, a, antes de iniciar, tenemos un pequeño problemita que se veía medio raro, de, bueno, yo, ya estoy, yo soy feo, de por sí yo soy feo, entonces, más feo Y dije, no, ¿sabes qué? No, espérame tantito. Por eso nos tardamos un poquito. Te ofrezco una disculpa extensa. Dicen
1: que lo feo, tiene, lo feo tiene su truquito. <risa> ¿Qué? Ojo? De, que yo de lindo lo no tengo. Nada. Me agarraste casi levantado de la cama con los ojos medio hinchados la mala noche. De, de ahí llegué con tremendo frío. ¿Tú me entiendes? Pero no, mira. Lo que vale no es lo bonito, sino lo sincero. Pero eso es... vale más. Y eres sincero, me has tratado de una forma maravillosa, brother. Y yo digo, en Cuba decimos: no importa que sea ñato, la cuestión es que respire. <risa> Exactamente. Muy linda entrevista. Muy linda muchas entrevista. Ojalá que todas las personas tenga esta afinidad que hemos tenido nosotros. Y que la vida, como decimos, también te vaya muy lindo.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Ibrahim. Y, y quiero agradecerle también a Pedro que nos ayudó a hacer esta entrevista. Este, nos quedamos un ratito más para, para despedirnos bien. Muchas gracias a la gente que nos estuvo checando. Por ahí estuvo Gustavo Lisaola, por ahí también estuvo Enrique, creo, y no me acuerdo quién es. Bueno, por ahí hubo gente que dejó su comentario. Este, y pues bueno, especificando otra vez, porque Pedro creo que se quedó con ganas de decir que él no es del DF, que es de
1: Guadalajara. <risa> pues mira, yo no conozco a Guadalajara para que tú... Y yo sé que... La, una de las canciones que más se oía en, en, en Cuba era esa canción Guadalajara, 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 Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Entonces, te digo, si, si tengo la suerte y la dicha ahí ir a Guadalajara, lo voy a disfrutar de una manera tal que tú no te puedes imaginar y te voy a buscar.
0: Ah, claro que sí. no De hecho, está hecha la invitación para que te des una vuelta para acá y pues aquí... Aquí tienes tu casa en Tux Media, para que este no se te olvide que pues estamos muy agradecidos, la mera verdad, de que, de que nos este nos hayas concedido esta súper entrevista, y pues bueno. Don't put me on your back bund. Music Jam Universo sonoro Donde convive